0: Hello， 大家好，今天我们来读海螺水泥2019年的年报。其实海螺水泥一直都是 A 股和 H 股的价差非常非常小的，甚至相当长的一段时间内出现了难得一见的 A H 股倒挂的情况。我最初也是在那段时间里买入比较大量的海螺。好，闲话不说，我们马上来读读海螺水泥2019年的年报。我们开门见山，直接来看一下海螺水泥2019年的经营业绩情况。海龙水泥2019年度实现营业收入 1,570 亿，相较于2018年的 1,284 亿，增长了约 22.3% 这个增长速度，我个人认为还是比较可以的。你说，对于一家年销售上千亿的重资产企业，一年增长个 50% 我认为这种期望其实是不太现实的，除非通过并购或者一些其他的手段。海龙水泥2018年就使用了这种手段。通过把贸易等毛利极低的业务收进来，一下子年度增长达到了 70% 多。但我认为这种做法其实就是掩耳盗铃，既不现实也没意义。所以本期我们也是要来关注一下海螺水泥2019年的这个 22% 的增长到底是从何而来的。2019年，海螺水泥这个 1,570 亿的收入盘子里，自产产品的销售，也就是自产的水泥系列产品。实现收入 1,097.66 亿，而相比较该项业务， 2018年实现收入 986.31 亿,亿元，增长幅度是 11.29% 我想，这个 11.29% 才是海螺水泥真正的增长速度，就是这个所谓的贸易业务，把海螺水泥2019年的收入增长幅度拉高到 22% 的水平。但我个人认为这是没有任何意义的。为什么这么说呢？其实也很简单。我们再来看看这三项业务两年的毛利率情况就很清楚了。2019年，海螺水泥自产产品的销售毛利率达到 47.15%， 这个额外说一句，这个毛利率水平确实算是高水平了。大家可以把各大白马的毛利率水平拉出来遛一遛，就能明显的感觉到海螺的日子确实过得挺滋润的。海螺水泥自产产品2018年的毛利率是 47.44%， 可以看出。海螺水泥的核心业务的毛利率这两年都是非常的稳定的。那接下来我们再来看看所谓的贸易业务，毛利率是多少呢？二零一九年贸易业务的毛利率是百分之零点一六，我没说错，是百分之零点一六，而不是十六，也不是一点六。这个接近为零的毛利率水平，竟然还敢说这是一项业务，那真是活久见了。起码在我所在的机构里。这种情况基本上会被要求以净额来做收入了。当然了，这是会计上判断的问题，我这里就不再多说了。但起码我们在分析这家公司时，对这一块基本上就完全不考虑就对了。海螺水泥2019年度实现归属于上市公司股东的净利润是 335.9 亿元，相较于2018年度的 298.1 亿元，增长幅度是 12.67%。这一净利润的增长速度，其实基本上就是与自产产品收入增长幅度是一致的。年报中也显示，海螺水泥2019年度的分配方案是每十股派20元，分配的现金是 89.55 亿元，分红的比例接近年度规模净利润的 30% 可能有些投资者会对分红不屑一顾，但作为我本人而言，还是非常的看重的。特别，这是一家 A 加 H 同时上市的公司。这一点就显得更为重要了，但还是有一点值得我们去警惕的，就是海螺水泥在年度股东大会中有这样一个提案，关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案，授权董事会在一年内可在香港市场通过配股方式增发最多 20% 的股份。对于这一点，我是比较警惕的，如果一家公司一边大额分红，另一边又大规模的蒸发募集资金，这是明显损害原股东利益的行为。但对于海螺的这次募资是否有特别的投资计划，我在议案中是没有看到相关的内容的。但我个人推测，海螺应该是在准备投一些海外的项目，否则不会选择在香港募资。现在国内发个可转债其实也是很方便的，但如果是需要投国外的一些项目，那首选肯定是拿港元比较方便了。海螺水泥2019年度经营活动产生的现金流量净额是 407.4 亿元，远高于公司本期的净利润水平，这一数据也是绝对健康的。海螺水泥2019年度的净资产收益率是 27.03%， 较2018年下降了 2.63 个百分点。但从后视镜的角度来看，虽然2019年的公司净资产收益率下降了两个多点。但2018年和2019年都是海螺历史上难得一见的净资产收益率的高峰。海螺水泥上一次出现接近 30% 的净资产收益率，要看到2011年了。在2011年后，海螺的净资产收益率就步入了下行的通道，在2015年和2016年达到最低点，海螺的净资产收益率仅有 11% 左右的水平，可以说是目前水平的腰斩在打折了。所以。对于这次海螺水泥在景气周期能维持多长的时间，我不敢说，我敢说的是后续必然会有一个下降的周期，而且我们从后视镜可以大概看到海螺最差的时候会是什么样一个样子。海螺水泥幺0 1 9年末的总资产为 1,788 亿元，净资产为 1,423 亿元，资产负债率是 20.39% 总体财务杠杆比例是非常低的。安全，但肯定也会损失一点增长的速度。公司二零一九年末商誉的余额为五点一四亿元，占净资产的比例不到百分之一，也是一种特别健康的状态。好了，说到这里，海螺水泥二零一九年整体的财务情况我就说的差不多了。最后还想跟大家聊聊高管减持公司股份的事。海螺水泥在二零二零年四月二号晚发布公告称。公司副总经理柯秋碧因个人资金需求，计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易方式减持其所持有公司股份不超过 5.51 万股，约占公司总股本的 0.001% 减持价格按照市场价格确定。截止本公告披露日，安徽海楼水泥股份有限公司副总经理。柯秋毕持有公司股份约 22.04 万股，占公司总股本的 0.0041% 那我们来看看这个柯秋毕的简历。柯秋毕，男，高级工程师。柯先生毕业于武汉工业大学采矿工程专业，本科学历。柯先生于1986年加入本集团，曾担任宁国水泥厂矿山分厂副厂长，池州海螺常务副总经理。松阳海螺副总经理、川渝区域管理委员会主任、本公司矿产资源部部长、总经理助理等职务，具有丰富的工艺技术创新和企业管理经验。柯先生现兼任本公司印尼区域管理委员会主任、工程技术部部长，现任海螺水泥股份有限公司副总经理。其实粗略的算一下，这位柯先生也是身家过亿了。而且他的减持是从2017年的7月份就开始了，从最初他持有海螺水泥接近44万股，到目前他持有公司股份22万股，减持了接近一半，而海螺水泥的股价也从他减持当初的 23.02 元，涨到了目前的 57.8 元，这还不考虑中间的分红等因素。如果柯先生在这个过程中不减持公司的股份，他的身价应该也已经又翻番了。从以上的因素考虑吧，我想这位柯先生可能真的想改善生活吧。我也曾接触过一些国有企业的领导，股权激励行权以后马上就开卖了，好像这也是一个比较普遍的事。那我为什么会关注这个点呢？因为一般而言，公司高管卖出股票代表的是对公司未来的不看好。但起码在海螺上，我们只看到这位柯先生在卖，而且已经卖了三年多了。所以应该不属于这种情况吧。好，这次我们就说这么多，我们下次再见吧。